0: Ducha nevěsta Dí také jen pojď. Slyšíš-li jej Řekni oj. A kdo žízeň má Ten ať přijdete Vodu života Zá darmo může pít Aleluja, tak pána chvál! Aleluja, tak pána chvál! Aleluja, tak pána chvál! Aleluja, tak, tak pána svého chváľ. Na neběsta dít, poj. slyšíš pojś řekni teš poj, a kdo řízení má ten nadřídete, Vodu života za darmo může být. Hallelujah, the power Hallelujah, Hallelujah,
1: Je poledne, Tak se pojďme pomodlit, anděl páně. Anděl páně zvěstoval paně Marii: Zdravství, Maria, milostí plná pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Maria řekla: Jsem služebnice páně. Zdráva s mary a milostí plná pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Maria, kdo žijí, kdo říš, ne, naši, a slovo se stalo tělem. Zdráva s Mary a Zdrávas, Maria, milostí plná pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Oroduj za nás, svatá boží rodičko. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vdělení Krista, Tvého syna. Vlej nám, prosíme do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho pána. Amen.
2: Jak jsem pozval už před přestávkou, pokud by se někdo z těch posunovačů ze skupiny chtěli nám kratit se říct, jak se vám rozlišovalo, tak teď je ta možnost.
1: Zapachov rozlišovalo se nám dobře, ale upřímně se nás tím trošku rušil, s tím, myslím, my pokyny.
2: Ano, říkal jsem, nebudeme komentovat, tak nebudu komentovat. Já na vám podá mikrofon, ještě někdo? Tam vzadu? A druhý ještě? Ne, tak jeden.
3: Všichni dobrovolně ve svém volném čase, jak na začátku bylo konstatováno, tak a myslím si, že všichni jsme se modlili k Duchu Svatému, aby to bylo k něčemu dobrý, když jsme se sem vypravili, tak i přesto se vlastně v té naší skupince projevil takový ty dynamizmy, které jsou vždycky v těch pracovních skupinách. Byly tam takový ty klasické role, jak to známe, takový ten rozjížděč, usměrňováč, dotahováč, chrlič nápadů, zlehčováč. Takže ta skupinka pracovala vlastně jako každá jiná pracovní skupina a byla jsem ráda za to, že aspoň nějaký výsledek společně máme. Díky. Tak nám se v Plzním městě pracovalo. Taky dobře, na začátku jsme měli víc těch, co říct, pak už fakt jeli ty hesla, názvy, citace biblické, latinské a podobně. Akorát taky byla dobrá poznámka, kdyby do toho pořád někdo neskákal a neříkal, jak to máme dělat. Ale to jen pod čarou.
2: Sokolov.
4: Nám se tam projevilo tak, takový ten problém, který máme, že si nenasloucháme úplně od začátku, takže jsme trošku pochopili tu první otázku a tam jsme to rozdělali na to ABC a ke každému jsme říkali, teda co, jakými slovy bysme tu otázku, a teprve pak nám došlo, že to měl být souhrn teda, nebo syntéza, jo, těch tří otázek. Takže v tom druhém a třetím kole už to běželo jako líp ale v prvním jsme jinak pojmenovali pouze
2: bod číslo A. Tak to krátější, krátější komentář. Takhle to taky mohlo být, vlastně slovy to přeříkat. To bylo zcela v pořádku. To, takže jsme to <laughs> 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 Jasně. Ještě vzadu. My do
4: jsme zápasili úplně s tím samým, co bylo řečeno teďka u té první otázky, pak už to bylo asi taky jednodušší. A asi se u nás tak docela jakoby, to, jakoby ten smysl a poslání pastorační farní
3: rady, protože jsme se sešli dost takovýti praktici, kteří vymýšlejí, co, co budeme dělat, jak to uděláme a jak to naplánujeme. A teďka to bylo trošku jakoby jakoby malinko jinačí, než co se třeba v těch farních radách
2: dělá v těch našich farnostech a tak to bylo v tom takový jakoby složitější,
3: ale vlastně zároveň zajímavý, protože asi tohle je to poslahaní těch pastoračních rad a nejenom jakby to praktické vymýšlení, takže se to tak tříbilo a mě ten proces přišel takovej jako zajímavý právě tím, jak to bylo takový i občas takový kordy, takže
4: to bylo dobrý.
5: Mm, díky.
2: Asi poslední možnost, jestli máte něco na jazyku, ještě někdo? Tak díky moc za ty komentáře, včetně těch vůči mě kritických, to patří, to patří k věci. Teď poodstoupíme trošku té praxe, kterou jsme tady prošli. Možná si někdo říkáte, na takovou trivialitu, to strávit hodinu a půl, to jako zbytečný, jako proč? Jo, teď to ten by si můžeme vymyslet a e, nepotřebuje k tomu se takhle dlouho radit. Ano, možná máte pravdu tady v tom, ale bylo to umyslněno jako cvičení. Jako cvičení na nějaké konkrétní věci, si zkusit proces, ke kterému jsme zváni, jakožto pastoroční radní, v jakékoliv jiné situaci. Nebo v jakékoliv situaci, kdy se scházíme, jakožto pastoroční rada. Jak to je taky zaznělo v jednom komentáři, Můžeme se třeba scházet jako praktici, kteří chtějí spolupracovat a, nebo pomoct panu Faráři nebo něco zorganizovat. To všechno je skvělé a je to dobře, že to ve farnostech funguje. Ve větších farnostech třeba tomu někdo říkají třeba farní tým, někdy to mají spojenost s pastorční radou, i takto akčnější domlouvání se, úkolování se vzájemně a tak. Ale o něčem z toho tady dneska nebudeme povídat. Dneska budeme povídat o něčem, co se dá nazvat srdcem služby pastroční rady. A tady vlastně, Karel to řekl, já bych to podepsal, vlastně o tom ta pastroční rada je společně vnímat pastroční situaci ve farnosti, radit se o ní a reflektovat ji, když řeknu odborně ve světle Evangelia a navrhovat cesty dál. To jsou ty tři kroky, které jsme společně prošli, které nelze od sebe úplně oddělit a teď se chvilku jim budeme věnovat. Proč zrovna tyto kroky jsou důležité a proč zrovna to je srdcem služby pastoračních hrad. Já tady teď vysvítím pár citátů na začátek, abychom si to zasadili do nějakého širšího kontextu do souvislostí. Toto jsem už četl od toho kardinála Holericha, tak tam jenom vypíchnu, že on, on, on mluví o společné praxi rozlišování v souvislosti s duchovní konverzací, s tou metodou, kterou známe ze synody. Zdá se, že v tom nevidí nějaké dvě metody, ale něco, něco společného. Že je dobře to vnášet do rozhodovacích procesů církve. Už tady je naznačeno, že rozlišování, nemusí být ještě totéž co rozhodování. K tomu se dostaneme. Je tam potom zvýrazně osobišový konsenzus. Učíme se vytvářet konsenzus, který nepolarizuje, ale sjednocuje. A je to výzva právě pro společné rozlišování. On tam potom v dalším tématu, Které probírali právě teď v poslední dny v Římě, tak říká, že právě toto nevyhnutelně prochází budováním struktur a institucí. Vy jako pasroční se struktura, chtě nechtě. Jsou část nějaké instituce, zní to divně, tvrdě, ale má to být struktura, která podporuje, pomáhá, doprovází, rozlišuje. Které přetrvávají v čase a nabízejí lidem možnosti účasti a růstu. A každá takováto instituce může nabízet některé přilitosti, jiné ale třeba ne. A je tady otázka, které z nich více odpovídají synodální církve, které z těch struktur odpovídají synodální církve. O tom se baví v tom Římě. Příští rok z toho bude asi nějaký závěr. Ale už teď nás vyzývá kardinál Uvažujeme konkrétně, začněme u institucí, které již existují, jako jsou třeba pastoroční rady. A ověřme si míru jejich skutečné synodality. Čili jestli to je opravdu prostředí, kde všichni mohou mít účast na společné cestě církve. A teď už praktičnějiš. Když se podíváte do těch směrnic pro službu pastoročních rad, možná se si je četli teprve teďko před příjezdem, možná je znáte už z ale i kdybyste se k ní nedostali. Něco neděje, já z toho ocituju ten první bod, prvního odstavce, kde je vyjádřeno hlavní a vlastně jediné poslání Pastoroční rady. Co to naše směrnice z roku 2020. Pastoroční rada Farnosti je poradním orgánem faráře, který má napomáhat rozvoji pastoroční péče ve Farnosti tím, že vytváří prostor pro pastorační konzultace. To je zase jiný název pro to pastorační rozlišování. Proto je v závodce také společné pastorační rozlišování. Rada, pastorační rada vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování. To je srdce služby pastorační rady. Všechno ostatní, co se k tomu může nabalit, tak není tak úplně vlastním poslání pastorační rady, ale když už se sejdete, tak třeba mimo to vlastní rozlišování si třeba rozdělíte nějaké úkoly, nebo si je rozdělíte někdy jindy. Na tom už nesejde. Ale je dobře vědět, že jsou chvíle, kdy se věnujete vlastnímu poslání pastorční rady, které spočívá v pastoročním rozlišování. A teď tady je vyjádřeno v tém, že odstavci, o co vlastně jde. Je to z církveního práva, kanon 511, o diecezních pastoročních hradách. A tam analogicky k tomu, je v těch směrnicích toto. Toto rozličování spočívá v tom, že pastoreční rada pod vedením faráře a v jednotě s biskupem, to jsou dva vztahy, které je dobře mít vždycky na paměti, jinak ta rada nemůže fungovat. Pod vedením faráře a v jednotě s biskupem. Ten biskup vysílá faráře jako svého spolupracovníka do té farnosti. Či pastoreční rada nemůže fungovat otržena od DSS ani od faráře. A naopak, DSS zase, zase má zájem na to, biskup má zájem na to, aby byl v kontaktu s, s vámi, ať už přes faráře, nebo, nebo takto napřímo, jako dneska. A teď přijde to vlastní, čemu se chci dostat. Podvedení faráře v s biskupem a teď co dělá? Za prvé, zkoumá vše, co se stahuje k pastorečnímu působení ve farnosti. Za druhé, uvažuje o tom ve Evangelia a pastoročních pro dieceze a za třetí navrhuje z toho plynoucí praktické kroky. A jsme zase u těch tří tří bodů. Já říkám tří momentů než kroků. To no, se mohlo prolínat. A je dobře, že jsme povoláni k tomu, abychom zkoumali, uvažovali ve světle Evangelia a navrhovali konkrétní řešení nebo konkrétní cesty, konkrétní kroky. Ono toto nespadlo z nebe, do těch směrnic, to bylo inspirované právě kanonem 512 o diecezních pastoročních hradách. To je ten světem, pro ty, co si to chtějí zasadit trošku dokumentárně nebo církevnicky, tak tam čteme, že radě, diecezní pastoroční radě přisluší zkoumat pod vedením biskupa vše, co se stahuje k pastoroční činnosti v diecezi, toto také projednávat a předkládat o tom praktické návrhy. Jo, vníměte, že to je vlastně to, co předtím, tam bylo předtím ještě zobrazněno, že to projednávání, to uvažování ve světle Evangelia. To také nespadlo z nebe, ale už na koncilu, v 65. v dokumentu Christus Dominus, se píše o věcezných pastročních řadách, že budou zkoumat vše, co souvisí s pastročním působením, radit se o tom a vyvozovat praktické závěry. To je ta koncilní myšlenka už, to není až 83. cviklení právo nebo 2020 naše směrnice. A to také nespadlo z nebe. Gaudium et spes, to je mnohem důležitější konstituce, širší o úkolu církve v dnešním světě. I tam ve čtvrtém článku čteme. Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby, vykládat je ve světel Evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na většinou otázky, které si lidé kladou. To je zase to též na širší rovině, hlubší rovině. Zkoumat, vykládat a odpovídat. Konkrétní situace, nějaká reflexe, výklad porozumění a praktické odpovědi. A poslední, to také nespadlo z nebe, Tady to nemáte uvedené, ale je to z Mater et Magista od 1. 20. už z 61. roku o sociální nauce církve. A tam to je už velmi, nebo už tam to bylo velmi konkrétně a to je pro nás asi nejužitečnější, protože na to to navazuje ty stručnější verze. Jan 23. tam říká, existují tři fáze, které by měly být běžně sledovány při přivádění principů sociální nauky do praxe. Později, to bylo právě aplikováno i na pastoreční, nauk, nebo na pastoreční uvažování církve, nejenom sociální nauce církve. Za prvé, proskoumávání konkrétní situace, za druhé, formování úsudku o této situaci ve světle změněných principů a za třetí, rozhodnutí, co v daných okolnostech může být vykonáno, aby byly tyto principy realizovány. A tady se doslova přiznává jen 23. k inspiraci k jedné pastoračně praktické metodě, kterou za chvilku také zmíním, a říká, toto jsou tři fáze, které jsou obvykle pojmenovávány třemi termíny. Vidět, soudit, jednat. Možná mě chtějí: vidět, posoudit, nebo posuzovat, jednat. A toto vychází, to spíš pro zajímavost, od kardinála belgického kněze, později kardinála Josefa Kardína, který založil dělnické, hrudí křesanské dělnické mládeže. A u nás působil jeho žák Tomislav Kolakovič. Po válce těsně na Slovensku i, i k nám měl vliv na, na Patr Habáně, Brajta, Zvěřinu, Mandla, Heidlera, Mádra a tak dál. A od něj vychází právě tyto tři Momenty v našem uvažování o společné cestě církve. Dneska se oprašují, dneska pronikají i do toho jezuitského spiritu, do toho inspirovaného přístupu k dnešní se dodání metodě. A tak si to pojďme shrnout. Na závěr tady toho úvodu ten páté Kardien říká vidět, to znamená vnímat, naslouchat, pozorovat, proskomávat, popisovat, vstoupit do situace, nechat se zasáhnout, zakoušet. Jo, to byl ten první moment, když jsem říkal, máte přesou ty otázky, seznamte se s nimi, vstupte do těch otázek. Jo. Zkuste, zkuste je nějak prožít, vlastními slovy si je přeložit, s kamarádi se s nimi. Nepospíchejte moc rychle daleko, protože jak začneme něco interpretovat a odpovídat a ptát se, co to pro nás znamená konkrétně, tak jsme příliš rychlí, Protože jsme se neseznámili s tou konkrétní situací, ve které jsme. To cvičení bylo dost náročné v tom, že jsme neměli konkrétní nějakou situaci, ale tři otázky. Takže ta první část proskoumávat ty otázky. Tam možná jste právě v tom plavali a mě to těžko vysvětlovalo. Ale šlo ten první moment vidět. Vidět. A přijímout tu realitu, ve které jsme. On tam říká, první krokem nebo momentem je přesné, hluboké, od předsudků osvobozené vnímání konkrétní životní situace. Kdy dáváme do závorky jak vlastní, tak přijaté úsudky. Když se společně začneme bavit o nějakém problému, nebo šanci, nebo výzvě v, v pastoráci, je dobře se jako první neptat, co máme dělat. Ale ptát se, kde jsme, co to konkrétně je. Ještě se k tomu dostaneme na nějakým příkladů za chvilku. Teď pojďme dál, to druhé soudit, posoudit, neboli promýšlet, hodnotit, reflektovat, porozumět, srovnávat, interpretovat, vykládat, zvažovat, uvažovat, projednávat, radit se, usuzovat. To jsou ne úplně synonima, ale to patří sem do toho, do toho prostředního balíku, který je obrovsky tvůrčí. Jo, tam se můžeme pohádat, tam můžeme společně slavit, tam se můžeme inspirovat, můžeme společně plakat, můžeme se sdílet v radosti, můžeme být nějaké napětí, které přeruší to, to setkání a vrátíme se k tomu příště. Ale tady se má vytvořit tvůrčí prostor, kdy vnímáme nejenom hlasy druhých, ale také hlas ducha svatého v nás, který nás vede třeba někam jinam, říkají ti druzí, kde vnímáme boží slovo z písma, z tradice církve. Z papežského nějakého dekretu, ze synody o synodalitě. A tam se to všechno má lidově řečeno poprat s tou naší realitou, vtělit se do té naší reality, aby to nebylo otržené od té naší reality, proto tam byl ten první krok. A někam nás to otevře. Nečekaně. A ten třetí potom, třetí moment, každý jen to nazývá jednat, ale dal by se říct, Navrhovat, konat, proměňovat, odpovídat, rozhodovat, doporučovat, plánovat konkrétní akce. Na rovině pastroční rady, tam je asi nejlepší říct navrhovat. Jo, pastroční rada navrhuje něco konkrétního, praktického. Je to zacílené k jednání, které má ovlivnit a pomoci proměnit konkrétní životní situaci. Všeměte si, šli jsme z praxe, že popisujeme tu současnou situaci, současnou praxi. Poodstoupili jsme, je tam nějaký pohled od Ducha Božího, z Evangelia, zkušenost jiných církví, zkušenost jiných farností. No necháme to promnít a zpátky do nové praxe. Ptáme se, kudy nově jít, aby to odpovídalo Evangeliu. A to je ten trojkrok, kterému někde jsme začali říkat valčík, Jo, kde, když se to tančí ladně jako váleč, tak se to pořád dokola. Někdy ve velkých tématech na to potřebujete celý měsíc tím projít. V nějakém malém tématu to přirozeně projdete za, za půl hodinku, za čtvrt hodinku a třeba ne takhle postupně jedna, dva, tři, ale ty momenty se tam odráží. Třeba skočíte přímo do praxe a ptáte se, dobře, na co jsme zapomněli? Nevšimli jsme si něčeho v té rovně pozorování vidět? Tak se k tomu vrátíme, protože nás. To napadne až teprve, když vyjdeme třeba tou novou cestou. Čili je to taková spirála, cyklus, který se znovu a znovu opakuje a je dobře v Pastroční radě toto mít pořád na paměti. A dobrý moderátor, dobrý facilitátor vrací nás při tom, při tom rozvažování k tomu, co jsme možná zbytečně rychle přeskočili. Někdy je třeba se zastavit se a říct si: Hele, če se, příště se sejdeme a do té doby si nastudujeme, já nevím, Evangelii Gaudium. A nebo se příště sejdeme a do té doby si stáhneme se z s nějakou instrukci o něčem o hospodaření někde, jo, která nám k tomu taky má něco říct, takový z hůry. A nebo se příště sejdeme, protože nevíme, co na to říkají lidé ve farnosti a tak jim budeme naslouchat. To patří do toho prvního mapování, do toho vidění, že nasloucháme taky druhým, nejenom svým vlastním názorům. Ta někdy třeba se zastavit, někdy se nemusíme scházet příště, ale třeba se jenom zastavit na chvilku a, a vtichu se ptát, a co jsme ještě neviděli? A koho jsme ještě neslyšeli? A nebojeme tady jenom mezi sebou nějaký dva, tři silní mluvčí, kteří to vidí jenom jedním směrem? A třeba jsme se nejenom nezeptali, ani jsme si nespomněli na to, že ve farnosti je z lidí, kteří to vidí úplně jinak. A pro ty, a to už poslední takové té ta větší teorie, pro ty, kteří to chtějí mít zasazen, opravdu nějak hutně teologicky, tak se jenom tady podívejte na Bernarda Lonergana, jezuitského kanadského filozofa, teologa, který se považuje za jakéhosi Karla Ránera anglosaského světa, nebo je považován. A ten mluví ne o třech, ale o čtyřech momentech zakoušení, porozumění, posuzování a rozhodování. Jo, zakoušení, to je to vnímání, vidění, to je ten náš první krok. V tom druhém spojíme porozumění a posuzování, k tomu hloubě rozumíme, nějak to interpretujeme a posoudíme, co je dobře, co je špatně, co je lepší, co je horší, co je menší zlo, co je větší zlo. K tomu už potřebujeme tak nějaký pohled Evangelia a zkušených hrdí. A ta čtyřka to je ta naše trojka rozhodování, doporučování. Jo, je to celé hodilo na tom postavené, On to má jako čtyři momenty všeho lidského přemýšlení, A zase ne jako kroky, ale jako vrstvy. A když jedno z těch vrstv zásadně přeskočíme, tak se, tak se zapleteme. A je to buď rychlá zkrátka nějaká, kde se rychlé rozhodnutí, ale potom zjistíme, že jsme se rozhodli blbě, protože jsme něco neviděli. A nebo, a k tomu já mám tendenci, pořád jenom zkoumáme, zkoumáme a zakoušíme, ale nepokročíme k tomu posouzení a rozhodnutí, a možná být stejně blbě, protože se utopíme jenom v nějakých analýzách. Tento celek nás dobře pojatý vede, vede včas dopředu. A tak jsme toto uzavřít, nebo spíš udělat jakousi syntézu To něčeho uchopitelného pro nás, pro naší vlastní praxi, Tady máte vysvětlenou tu naši synodní metodu, kterou známe jako naslouchání jeden druhému, že říkáme to, co máme ve vlastním srdci, a nasloucháme druhým, co oni mají ve vlastním srdci, to je ta dvojka, pojmenováme, co je živé, a potom odpovídáme na společné hledání nějakým konkrétním návrhem. Tyto tři kroky naší synodní metody, obohacené tím, co jsem říkal, především v tom druhém momentu, obohacené o naslouchání nejenom sobě navzájem, ale božímu slovu, nějakému dokumentu, nějakému předpisu, celosvětové synodě, papeži, tak jsou pastoračním rozlišováním. A je samozřejmě na nás, na pastoričních radách, konkrétně na předsedech pastoričních rad, aby v pravý čas tomu jsme dali velký prostor, protože to je něco hodně důležitého, anebo abychom ten návrh udělali třeba během hodinky, půl hodinky, protože je to celkem jasné, ale abychom se vždycky zeptali, viděli jsme dostatečně, naslouchali jsme i druhým a Ježíš je dostatečně třeba jenom tím, že se zeptáme, a co by dělal Ježíš v téhle chvíli. A za třetí, je ten náš návrh dostatečně konkrétní, praktický, uchopitelný. To, co může ještě pomoct, tak jsou směry naslouchání. tak jaké které toto všechno může doplnit. Kdy nám to říká v tom trojkroku, který se zase jinak může nazvat naslouchání, rozhovor a odpověď. Tak nás vede k tomu, čemu všemu můžeme naslouchat. Svému vlastnímu srdci, vlastní zkušenosti, na co jsme zvyklí. Ale také náboženské tradice ve smyslu písmo, tradice, Boží slovo interpretované dnešním učitelským úřadem. Ale také za třetí okolní kultuře. Jak to dnešní svět vidí, jak to dnešní věda vidí, co nám k tomu říká sociologie. Když to jsou nějaké opravdu náročné věci a při synodě chceme pozvat i sociologii, tak musíme naslouchat i tomuto rozměru. To může přesahovat schopnosti pastoroční rady, ale teď už máme nakročeno celé diecezní synodě. Ale vidět, že nenasloucháme jenom sobě, nebo jenom písmu, nebo jenom kultuře. Když jenom sobě tak jsme subjektivisti, kteří jsou vláčení sem, tam a naše ego je Bohem. Když jenom písmu, tak jsme tradicionalisti nebo fundamentalisti a mlátíme se v po a po hlavě a stejně se taky z nedomluvíme. A když jenom okolní kultuře, tak jsme možná extrémní liberálové, kteří říkají, že ten dnešní svět nám to všechno řekne, my nepotřebujeme písmo a tradici a, a už vůbec nějakou osobní zkušenost, nebo možná tu vezmeme na ještě. Všechno dohromady. A poslední podměst duchovní tradice, když mluví o rozlišování, tak nelze nezmínit Ignáce z Loyly. A ten nám to ukotví spirituálně. Teď se možná to možná zdálo moc technicizoidní, ale Ignáce z Loyly, mimochodem, když byste někdo chtěl jeho podněty studovat ve velmi přívětivém hávu, tam moc doporučuji, rozhoduji se jako jezuita, krátký průvodce k rozlišováním, od Samuela Prývary a Pavla Bandoucha. Vyšlo to nedávno v Loni, myslím, v Alphabook. A pokračování, nepřijemé pokračování téhož, jezuitský návod na rozlišování. Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním. Zase od Samuela Přívary. Moc doporučuju. A když to vytáhnu, to pro mě aspoň nejdůležitější, tak to jsou právě tyto tři body. Ignace v svých existicích Zabývá tím, komu patřím a kam jdu, základ, to je duchovní 23, ještě za chvilku to ocituju. Potom, pod jakým vlivem právě teď stojím, to jsou pravidle duchovního rozlišování. Útěcha, neutěcha, jakým způsobem rozlišovat mezi listmi zlého ducha. Na to teď nemáme čas, ani to není úplně součást pastročního rozlišování, ale jak za chvilku uvidíme, je třeba to zohlednit částečně aspoň. A potom za třetí, co mám konkrétně dělat? Ta má od 169 čísla exizicí pravidla pro správnou volbu. Je to velmi praktická pravidla pro správnou volbu. Jenom jako ochutnávka, právě ta 23. Východnického základ. Kdyby toto nezaznělo v nějaké podobě, tak i postovoční rozlišování bude jenom pod nějakou metodou, nebo se i tam rozhádáme. Protože Ignáš říká, je nutné, Abychom se vůči všem stvořeným věcem stali indiferentními. To je takové slovíčko, které se někdy blbě chápe. Není to takové jako mochy, si měli, že, že mi mě to je jedno. Je to hluboká vnitřní svoboda. Neulpívalícími, neupíváme na nich. Ve všem, co je dovoleno svobodě našeho roznutí a není zakázáno. Čili bychom se stali vnitřně svobodnými, a tak, co se nás týká, nemáme chtít více zdraví než potupu, dlouhý život než krátký a stejně tak ve všech ostatních věcech, že si přejeme a volíme jedině to, co nám více napomáhá k cíli, pro který jsme stvořeni. A to si vzpomněte, to, biskup to máš na začátku svého působení, tady jako jádro pastorční vize dal toto nakolik natolik. Nakolik to napomáhá cíli, že setkání s Ježíšem, setkání s hospodím, setkání s Bohem, Natolik to máme dělat. Abychom to mohli rozlišit, je třeba být aspoň základně svobodnými a melpět na svých vlastních představách, modelech, návrzích, někdy ani spiritualitách ve smyslu těch vnějších projevů, teologických předpokladech ve smyslu nějakých konkrétních, specifických postupů. A právě proto setkání v postroční rodě u různých lidí pomáhá se odpoutat od toho mého Lipění na něčem, naslouchat druhým a vstupovat do hlubší svobody. Modlitba při pastočním rozlišování proto není jenom nějaká modlitba na začátek a na závěr, ale trvalé ponožování se do této vnitřní svobody. Já můžu naslouchat druhým poctivě jenom tehdy, když nebudu pět na svém jediném řešení. Vnitřní svoboda. A potom ta trojka už může, zase Ignácem být inspirovaná tím, že on tam říká, že to vlastní rozhodování se může dít v té, tím prvním způsobem, že to je jasné, že přijde nějaký podnět, přijde nějaký vnitřní, vnitřní vhled a my si říkáme, že to je ono. A pak o tom druhé. Tak ty s nějakou citlivostí, já nějak si to ověřujeme, že opravdu jsme se nespletli ale jdeme za tím, a jsme si vnitřně hluboce jistí, že to je ono. je to připomíná, když Tomáš přišel s myšlenkou Synody, tak si přinesl takovéto vnitřní jeho pozvání, které potom si nechal oponovat různě a potvrzovat si, že jo, je to ono. Ale skoro jako bych tam viděl tu první dobu rozhodnutí, že on prožil na těchto exerciích tohle pozvání. A pojď a cestou děje se z ní Synody, to bude něco dobrého. Teď se už to jen, jenom dotváří. Ten druhý způsob rozhodování, on tam to formuluje, člověk má poskušenost zkušenosti s útěch a neútěch, či rozlišování různých duchů, dosedek světla a poznání. Ten, na tom stojí celé pravidlo rozlišování u Ignáce. V podstatě to znamená, že zvažujeme osobní zkušenosti s tou nebo onou cestou, s tím nebo oným řešením. Ještě vnitřně se proto rozhodneme, vnímáme, co to s námi dělá, necháme to v sobě působit, v modlitbě, v rozhovorech. A vnímáme, kam nás potom Duch Boží vede. Na tom je postavené to ta duchovní konverzace, ta, ta směrodní cesta, že tam důvěřujeme Duchu Svatému. Nejenom v nás, ale ve společenství a nakonec v celé církvi. A pak tam má ale ještě tu třetí dobu, nebo třetí způsob bychom měli asi překládat. A to je celá racionální zvažování. Když to není ani nějaké vnitřní otevření cesty, jako to první, když ani nejsme schopni to zvážit, mezi sebou, jestli ta zkušenost je plodná nebo neplodná, radostná nebo rozdělující. Je to tak pořád nejasné, tak Ignář říká, mějte odvahu zcela racionálně srovnat plusy, minusy, výhody, nevýhody, zvážit to mezi sebou a to, co převáží, a proto se rozhodněte. On je velký, velký racionalista. Tak to je pro inspiraci Ignácem. A teď už se dostáváme od rozlišování k rozhodování. Pro práci pastoreční rady je také důležité, že nejenom společně rozlišujeme tím trojkrokem vnímat, usuzovat ve Evangelia a navrhovat praktická řešení, a také dobře se ptát, někdy už na začátku toho rozlišování, někdy ke konci, jakým způsobem se vlastně chceme rozhodovat. Je to tak důležitá záležitost, že chceme dosáhnout konsenzu, čili souhlasu všech, kteří jsou zataženi do toho rozhodování, to vyžaduje čas. A ten, kdo za to zodpovídá, ta autorita, je uvnitř toho konsenzu a naslouchá, přetváří v své vlastní rozhodnutí, tím, co říká zase utváří rozhodování nebo vhled těch ostatních a dáme tomu tolik času, až všichni souhlasí s nějakým jedním řešením nebo jedním krokem. To, že všichni souhlasí, nemusí být, že všichni to měli jako prioritu, jako svou vlastní první volbu, a že všichni s tím jsou ochotní žít. Že všichni s tím jsou ochotní jít dál společnou cestou. To je konsenzus. Ve velmi důležitých věcech je dobře se o to snažit, ale chce to čas. Když ten čas není tolik, kolik bychom potřebovali, nebo na to nejsme zdradí, taky vyžaduje velikou vnitřní svobodu právě ten konsenzus. Nějak to byly neustále hádky, a stejně to bude jenom nějaký pseudokoncenzu, který už se unavíme a řekneme: oh, tak to teda odsouhlasíme. A v, té, v téhle chvíli ale možná právě se máte zpamatovat a říct: Ne, já s tím mám opravdu problém, já tady s tím nesouhlasím. A třeba po dalších hodin, dvou hodinách modlení a jednání nebo týdnu nebo měsíci se ten váš pohled osvědčí jako ten jediný správný. A jste se tím unavili a vzdali to, tak možná budete riskovat, že váš prorocký hlas nebude slyšen. Ale někdy to jsou věci, které je třeba rozhodnout a tak i v církvi funguje princip většiny, majorita. na je teď v Římě, ať už dvoutřetinová nebo většinová, 50% i tak se může pastročně rada rozhodovat. Jestliže se má pastročně rada k něčemu vyjádřit, tak nemusí vždycky dosáhnout konsenzu. A farář může nechat hlasovat. Ale mě bych nechal hlasovat ve chvíli, kdy si je jistý, že ti třeba těsně přehlasovaní... Nebo ne, si je jistý. Je třeba potom pracovat s tou menšinou, která je přehlasovaná, a třeba se potom ještě ptát, a co vy, jste ochotný s náma s tím jít dál? Tady s tím rozhodnutím, které nebylo vaše? Je tam risk, že když se něco důležitého moc rychle odhlasuje, tak potom 51 jása a 49 je smutných a bojkotuje to a bude chodit do jiné farnosti. Takže hlasování není všelék, ale je použitelné někdy. A zvlášť v těch důležitých věcech na synodě se zdá, že ty závěrečné dokumenty budou přijímany dvou třetinovou většinou. A vždycky se nějak ošetřuje ta menšina, aby tam taky se, se, se našla. To není jenom nějaká komunikační taktika je snaha o synodalitu, aby i po tom zahlasování jsme byli stále jednou církví, a ne jednou farností. asi máme zkušenost s tou trojkou, to je rozhodování konzultací, že autorita, farář, biskup, papež svolá své poradce, pastoriční radu farnosti, diesezním pastoriční radu, kardináli, vyslechne třeba celkem rychle jejich názory a rozhodne, obohacen těmi názory. To je taky celo legitimní. Ale dobře vědět, možná předem, že to takto bude. Jo? Aby když se sejdou ti ostatní, tak do toho nevkládali naděje nebo očekávání, že se, že se dochádnou koncenzu. A on si vás za tím jenom vyslechne a se to rozhodne po svém. On si to rozhodne po svém, protože buď není čas dosahovat nějakého, nějaké větší schody, anebo ani nemůže ta autorita se s vámi sdílet úplně o všem co zase víc z jiných situací, z jiných stran, velmi osobní věci, velmi náročné věci. A nemůže se všechno, bohužel, dneska diskutovat veřejně. Ne, dneska, obecně. Nemůže se ovšem mluvit se všemi. Proto je na místě, že, že předem vím o tom, že to je konzultace, vyslechnu si rozhodnu, třeba jako farář. A nebo to, může, že je ta možnost, že to je tak specifická záležitost, že se shodneme, že důvěřujeme nějakému odborníkovi. Tady přece on to studoval, on na to má certifikát, tak, co on doporučí, to, to přijmeme. Když to shrneme... Tak, v tomto, co tam vidíte, vysvícené, jsem se pokusil Přines jakési plody našeho teďko dosavadního přemýšlení. Je důležité se zaprvé dohodnout, ještě předtím nahoře. dohodnout se na tématu, aby bylo jasné téma. Příklad dneška. Jo, já jsem se pokoušel, asi ne úplně šikovně, se dohodnout na tématu, že úkolem je navrhnout název synody. No, buď jsem to neřekl jasně, nebo někdo to třeba neměl v čanci v nějakém hluku dobře slyšet a začali jste odpovídat na ty tři otázky. To nebylo téma, to nebyl úkol. Jo, či, čili jasná definice, čemu se vlastně chceme věnovat. A jsou to dva úplně odlišné světy, úplně odlišné přístupy. Kdybych vám dal tyto tři otázky a řekl, "Odpověste mi na ně, tak byste přemýšleli o misii, o strukturách, o, o financích a navrhlo by se, co všechno tady v těch třech oblastech je dobře v DSC dělat. To vůbec nebylo tématem dnešního cvičení. Tématem dnešního cvičení bylo zjistit tyto tři biskupové otázky a zastřešit je jedním tématem a jedním citátem. Nic víc. A proto tam je dobře se dohodnout, kdo bude moderovat, kdo bude zapisovat, aby to mělo nějakou fazonu a použít ty, 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 ty tři, tři kroky, vidět. Vidět, kde jsme a jak to tam vypadá. V našem případě vidět ty tři otázky. Já se od nich ale odpoutám a dám nějaký jednodušší příklad. Jednodušší. No. Farní rozpočet třeba. Rozpočet farnosti. To je mimochodem oblast, kterou farář musí povinně konzultovat s pastorční radou. Je to z jedna z těch vyjmenovaných oblastí. A pokud by se tam na tom neshodl s pastoreční radou, tak pastoreční rada může to odložit do příště a když se ani potom neshodne, tak může pozvat generální věkáře nebo biskupa do toho, to, této neschody. Jo, a proto jsou i ty stanovy takto dělané, aby tam nebyla žádná slepá ulička. Aby ta autorita hierarchievcí byla zachovaná, ale zároveň, aby se i vybyly slyšení v důležitých věcech. Ale ve možná jednodušší příklad, v původovkách jednodušší, Farno se rozhoduje, jestli nepřevez nějaký kostel na obec, na město. Zdá se to jako technická záležitost, ekonomická záležitost, ale je to hluboce pastoroční záležitost. Tam si nedouhru představit, že by se to rozhodlo bez konzulace v pastoroční radě. A tak vidět, kde jsme, jak to tam vypadá, jak to vypadá v tom kostele, jak to vypadá v té obci, kdo tam chodí, kdo tam nechodí, kdo se o tom kostel stará, kdo se nestará, Komu to leze na nervy, nebo pro koho to je zátěší, že ten kostel padá na hlavu? Kdo tam do toho vloží nějaké naděje? Jaká tam je politika kolem? Jaké tam jsou nějaké sociální aktivity kolem? Jak ta farnost to potřebuje nebo nepotřebuje ke svým vlastním aktivitám? A tak dále, a tak dále. To je všechno to první mapování, popisování. A to, když přeskočíme, tak se udělá rychlý rozhodnutí, a potom teprve kostel už patří obci a někdo přijde. Je, yeah, to je špatně úplně. Vy jste zapomněli se zeptat tady toho, tom by to chtěl taky, možná udělal by tam nějaké lepší věci než obec. Nebo naopak. Čili nepřeskočit tu první fázi, vidět, kde jsme, jak to tam vypadá. Nasloucháme zkušenostem, pocitům ve svém životě, ve svém okolí, popisujeme situaci, sdílíme s druhými ovoce tohoto naslouchání. Jo, pak když sedíme už, tak kolečko běží nějak, nasloucháme si navzájem. Je dobře si tam vložit tichou modlitbu, abychom vnímali i hlubší vrstvy tohoto popisu situace. Slepé skvrny. V tom tichu třeba vidíme, nebo prožijeme Ježíše, že v modlitbě nám říká, Hle, a díval se tady na to už? A nebo jenom pozbudí k tomu, jak se někdy charakterizuje kontemplace, dlouhému, minujícímu pohledu na realitu. Že tu realitu Začínám vnímat ne jako ohrožení, jako problém a jako prostor pro setkání s milujícím pohem. A já se na tu realitu, na ten kostel, na ten problém, na, ten, na tu padající střechu, dívám dostatečně dlouze, abych tam zahledl boží stvoření. To je spirituality synodality. Můžu potom vstoupit do toho druhého momentu, nebo vrstvy, může se to prolínat, že se ptám, kam chceme dojít a proč? U toho kostela, k čemu nám to bude? Jak ten kostel bude, bude využit? Co k tomu říká dieceze? Jaké jsou pravidla pro převody kostela? Jsou nějaké zkušenosti z jiných farností? Jsou proto nějaké liturgické předpisy nebo podněty? Je, je dobře s tou obcí nějak slavit nějaké rozloučení s tím kostelem třeba? Je dobře tomu nechat nějaký čas? A s tím to vše, všechno komunikovat? Jak vnímáme tento kostel jako místo bývalého setkání s Bohem? Nejsou tady lidé, a to patří spíš tomu mapování, ještě k tomu prvnímu, nejsou tady lidé, kteří sice už sem nechodí, ale kousek za hranicama, žijí a byli tam pokřtěni, brali se tam, byl tam, tam svatbu. Ptali jsme se jich, jak to vidí. A když skvěle tohle hlubší porozumění situaci, když se ji ptáme, jak cítě obecně, nebo dieceze obecně doporučuje zacházet s kostelem, my se nějak najdeme v tom, tak se za třetí ptáme, co konkrétně udělat. Kdy to udělat? Kudy se vydáme? Za prvé, za druhé za třetí. A pak je dobře, tam je ten dodatek ještě, Slavení Boží přítomnosti na nové cestě. Když se rozhodneme, zvlášť v důležité záležitosti, tak je dobře to oslavit, že jsme se vydali novou cestou. Společně se sejít ke Eucharistii. Slavit Mši svatou za tu novou cestu, ale taky s že jsme se na ní vydali. A zároveň vnímat, co ta nová cesta dělá s námi. A svatý Ignác dokonce doporučuje, abychom tuto vnitřní oslavu a toto vnitřní vyhodnocení. Dělali ještě předtím, než uděláme nějaký závazný krok, předtím ještě, než podepíš, podepíš, podepíšeme smlouvu. Dokonce v duchu, že se to představíme, ještě než to rozhodnutí padne, představíme se to v barvách, jak to bude, vžijeme se do toho a ptáme se, co to s námi dělá. Je to jakési zpětné ověření, jestli jsme tu cestu zvolili opravdu dobře. Protože teprve, někdy teprve potom, co se popíše ta cesta, co si přesváme to rozhodnutí, tak na Zjistím, že vlastně jsem na něco zapomněl, že vlastně to je úplná blbost. To někdy znáte, že se s, něčím, s někým na něčem dohodnete, pokročíte práh, odcházíte a říkajaja, já jsem zapomněl tady na to. A kdybych si na to vzpomněl, tak to s tím nikdy ne podepíšu. Když je něco důležitého, tak je dobře včas udělat ten vnitřní check, vnitřní kontrolu a představit si, jak to celé bude v naší fanosti, když se rozhodneme slavným číslům místo v 11, tak v 9. I to je pasrační rozlišování. Teď bych rád se zeptal vás, abyste buď nějak reagovali, nebo se něco zeptali, nebo si to nějak zasadili do nějaké jako vaší vlastní praktické situace, což nám pomůže potom odpoledne, až se sejdeme, se ptát už, nebo mluvit už o velmi praktických věcech, především vůči synodě, ale může to být částečně i vůči vašim pastoročním radám. Protože když jste si četli stanovy, jak jsem vás prosil, než jste se měli, tak tam je spousta podrobností a detailů, můžete se v tom utopit, ale jako jedna červená niť se tím line jediná snaha. Vytvořit v těch různých podrobnostech a detailech dostatečně velký a bezpečný prostor, aby se ve vaší pastroční radě sešli lidé, kteří jsou vnitřně povoláni a souhlasí s tím, že to budou dělat k tomu, aby se s ostatními scházeli a pastročně rozlišovali. A možná Otázka funkčnosti naší pastoročních hrad do budoucnosti, ne hned, ale do, třeba v těch deseti letech, bude, že budeme hledat při volbách a jmenováních do pastoročních hrad právě takovéto bratry a sestry. Až to třeba nemusí být ti nejobětovější, co jsou všude a všechno dělají v té farnosti. Až to může být ti, kteří jsou v po poodstoupit, vnímat situaci i očima ostatních, reflektovali ve světlu Evangelia, a navrhovat. A třeba vůbec nepomáhat s ničím praktickým. To je ta jejich největší pomoc, je právě tady v tom, že pomáhají spolu s faražem vnímat, uvažovat o tom, vysvětlit evangelia a navrhovat, co dál.
4: Já jenom možná takové doplnění nebo zarámování do kontextu. Tam se mně líbilo ta, jak Petr říkal, vlastně ta péče o ty, kteří nějak v hlasování prohráli, nebo možná nedopustit to, aby se někdo cítil, že nějak při rozhodování prohrál. A to se domnívám, že je trochu že je velmi důležité vlastně to v těch skupcích Apoštolů byly jedné mysli a jednoho srdce. A to se domnívám, že to je taky to, co nás jako církev odlišuje od parlamentu, nebo jenom od nějaké skupiny, která se sejde a teď se tam šarmuje, s hlasováním nebo dvě třetiny. Vlastně usilovat i s pomocí toho, co bylo řečeno, o to novozákoní byly jedné mysli a jednoho srdce.
5: Hm,
2: díky moc. Všimněte si na celosvětové synodě, to je v tom tématu komunio, společenství. Jo, to my tady tak spíš předpokládáme, že, že to máme už do odprožitý v té celosvětové synodě a v naší synodě o tom to není přímá otázka. Ale je to základ. Petra má mikrofon, Jana. Petr tady...
3: Vojtěch. Dobrý, jo. Já, jenom takovou zkušenost, že je to jako dobrý, ale problém potom, myslím, když to zasedání probíhá, je, že nedodržujeme to jedna, dva, tři, a že jeden je jedna, druhý skočí do trojky, třetí přepřidá ve dvoj. Jo, jako, jo, že udržet, a to musí nějaký moderátor, to by mě měl ten předseda, že ne teďko vnímáme, teď neposuzujeme a už vůbec nenavrujeme. Tohle bylo hezký, to byl návrh, to si nech napak. Tohle řízení toho rozhovoru myslím, že je dost důležité pro to, aby jsme ty jednotlivé fáze všichni jak si uskutečňovali a ne, nepřeskakovali z jednoho do druhého.
2: Mm, určitě umění moderace tady je zásadní. Může to být taky tak, že ten moderátor si někdy poznamená, že už v tom vstupním někdo už třeba navrhoval, jo? tak si to poznamená a vrátí se k tomu potom ke konci, když už se hledá to řešení. Že nemusí jenom ukázňovat, hele, o tom teď nemluv. Jo, když je čas, ať mluví o čemkoliv, dokoliv, ale ten moderátor z toho potom preparuje v pravý čas ty pravé podněty. Tam regiánt nebo Jiří?
5: Jo, já to taky cítím takto, co říkal otec Vojtěch, takovou tu praktickou stránku a napadlo mi aspoň, já mám zkušenost, že většinou farní radu nebo to jednání zvolá farář, kde přijde s nějakýma tematama a většinou ten farář to moderuje a vynímám někdy v některých případech prostě nějakou slabší stránku pro tuto, pro tuto službu. Jo? Ten farář může mít deset krásných vlastností, včetně pastorce všeho možného, ale třeba mu zrovna nejde to moderování, čili jestli je, jestli je taková nějaká praxe nebo jestli jsou nějaké zkušenosti, to je otázka třeba u někoho, že farář svěří někomu z pastorační rady, ale já to vidím, ty jsi takový šikovný, vidím to, moderuj každou, každou prostě to zasedání. K tomu tady ještě otázka, jestli tady s tím moderátorem, třeba farář připraví to jednání nebo obsah, včetně nějakých dalších příspěvků, které prostě přijdou z různých stran. Tak spíš takový praktický dotaz.
2: Tomáš. Mm-hmm.
3: Já za ten, ten dotaz moc děkuju. Uh, a mám dvě věci, které myslím, že na to navazují. Uh, první je ta, že si myslím, že jedna z reflexí vůbec je o tom, jakým způsobem jsme schopni nějakou diskutovat společně a pak se třeba dohodnout, že může být moderátorem někdo jiný. To si myslím, že musí proběhnout jako jedna z věcí v té pastorační radě. A ro- uvědomuji si, že to mnohde není reálný a není možný, ale tam, kde to je možný, prosím vás, řekněte si nejprve vůbec, jestli. Potřebujete jiný moderátora než kněze. A jestli ten kněz je ochotný to akceptovat a pak to dělejte. Je to myslím, že strašně dobrý a strašně důležitý. A je pravda, že vůbec není jasný, že moderátor musí jít kněz v žádném případě. Tak to je jenom první věc, ale musíte o tom mluvit. Musí to být něco, na čem se ta pastorační rada shodne. Protože jinak to bude nějaký napětí, který tady vstoupí, že je to něco, co je novýho. A druhá věc je: Petr představil obrovský ideál, který je teologicky naprosto perfektně postavený na věcech toho, jak, se, jak jde život církve, ale ruku na srdce ty reality našich pastelčních rad jsou úplně kde jinde. Ale úplně kde jinde. Mnohdy. A z tohohle důvodu já si myslím, že to, co je potřeba, je se pokusit říct že nás tahle ta velký nárok ne zničí natolik, že to neskusíme vůbec. A proto já bych prosil jenom zkuste uvažovat tam, kde vidíte, že to je úplně jinak. Tak možná poprosím o dva kroky, které jsou důležité a které jakoby můžou nastartovat, že pak půjdeme dál k tomu ideálu, o kterém tady Petr mluvil a který po nás se církev. Ten první, ideál, první věc, o kterou prosím, je prosím vás dejte si bacha na to, že každej se vyjádří a že opravdu uděláte kolečko, kde budete mít stejný čas na mluvení. To, že ho někdo nevyužije, je rozumný, ale to, že to nebude, že budou dva lidi, kteří budou povídat a ostatní budou mlčet, protože oni to stejně tak vždycky... Tohle to je, vás, si myslím, že se dá prakticky udělat. Jsme tady jako... A každý chceme mluvit a víme, že nikdo nebude mluvit díl než tři minuty. To se mně zdá, že je praktický a jsme schopni to udělat kdekoliv. Na tom je možný se podle mě dohodnout. A druhá věc, na který si podle mě je možný dohodnout, je ta, aby po tom, co projde tohle kolečko, byla chvilka ticha a modlitby. To znamená, že v té chvíli opravdu se chvilku stišíme a každý se pokouší, se ch- jak může chvilku modlit. A já věřím, že ten hospodin tyhle ty naší slabosti, kdy to je všechno nějako divně možná, jako přijde na pomoc. Každý aby mluvil a Opravdu tři říci tři nebo pět minut max. Pět podobně už je moc tři max. Ale každý anebo řekne dobře, já k tomu nemám co říct a tak jako ale, ale každé si nějak vyjádří a pak se chvilku modlit. A já věřím, že tím se dostaneme do pozice, že najednou si řekneme a on Hruška říkal ještě dalších 50 věcí, tak který dvě zase vezmeme dál. A když ty zkusíme, tak zase další dvě. Tohle to je myslím, že věc, o kterou bych vás moc prosil v pastoračních radách.
2: Rikino. Já mám jenom technickou poznámku. Rozpočet, který tady byl
3: rozvíjen v bodu 1, je záležitosti ekonomické, nikoli pastorační rady. Samozřejmě já nemám problém zveřejnit některé věci, něco dokonce dávám třeba za
4: svou fanosti do článků veřejnosti některý záležitosti, ale e, přece jenom
3: ekonomické záležitosti, jakkoliv je Církev domem ze skla, jsou přece jenom tu a tam e, řešeny i třeba některé věci ve, v režimu taj, tajného hlasování nebo těhle věcí. Já nikdy mě mám i společné a ekonomické rady, kde to jde, ale myslím si, že je taky potřeba rozlišovat a respektovat i tu
4: druhou radu, kterou je rada ekonomická, jakkoliv její zástupci jsou tady asi dnes omezení.
2: omezeně. Hmm. Díky spolupráci ekonomické a pastoreční rady by bylo samostatné téma. Já jenom přeštu jeden citát se směrnic pro pastoreční rady, kde mezi povinnými pastorečními konzultacemi je změna zpráva majetku farnosti a potím konzultace dlouhodobé vize hospodaření farnosti, konzultace ročního rozpočtu hospodaření farnosti a seznámení se se zhodnocením ročního vyučtování hospodaření farnosti. Rozpočet je... Rozpočet je výsostně pastoreční e, nástroj. Jo, a můžeme se bavit, co všechno zveřejňovat, do jakých detailů, ale persončí musí máli li vlet do pastorčního směřování farnosti, mít možnost mluvit do rozpočtu, které tam přece e, hledáme způsob, jak financovat to, k čemu chceme směřovat. Nejenom, aby to vynášelo, ale také oblasti, které chceme směřovat. Díky moc. Kdo by se měl další, ještě ty dotazy posíjete, když tak mailem, na zača- v diskuzi potom odpoledne, když to bude už víc směřováno k synodě, tak bude ještě možnost pokračovat v téhle interakci. Pojďme se stišit a poprosím, poprosím aby po té písni se náš tým připojil ve společné, ve společné modlitbě.
0: Tady o tvých noho, Pane můj, ty ví, se dává tak ráda. Tady o tvých noho, Pane můj, ví, rád ti naslouchám. Tady od tvých nohů, pane můj, ví, se dávám tak rád. Tady od tvých nohů, pane můj, Dady o tvých nohou, pane mu, ty vím, se dává pákná. Dady o tvých nohou, pane že ty víš, rád ti naslouchá.
1: Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, klaníme se Ti a vyznáváme, že jenom Ty jsi náš Pán. Děkujeme Ti za to, že jsi nás pozval do své služby. Děkujeme Ti i za to, že jsi nás vybavil nejrůznějšími schopnostmi a děkujeme i za to, že nejsme stejní jeden jako druhý. Děkuji ti i za všechna omezení a limity, které nás udržují v pokoře a v respektu vůči bratřím a sestrám a především vůči tobě. Děkuji ti za to, že můžeme společně hledat cesty. Děkujeme ti za to, že žijeme ve svobodě a že jsme zváni ke svobodě. A konečně ti děkuju, pane, za to, že ve tvých očích se každá snaha počítá a že nic není zanedbatelné. Děkuji ti za tvůj milující pohled a děkuji ti za to, že nám to působí radost v srdci. Amen.
4: Děkuji ti za to pozvání k tomu, abychom synodně žili i v rámci pastoračních rad. Abychom nějak se otevřeli tomu posouvat ty večerní, často únavný, dlouhé debaty, tírkevní schůzí v něco, kde hledáme tvoji vůli a hledáme ji společně, hledáme ji v respektem jeden k druhému. Prosím tě, pane, abychom nějak našli cestu k tomu ideálu, o kterým Petr mluvil, jít. Pane, smiluj se.
2: Sláva otci i synu, i duchu svatému.
4: To bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Dobrou chuť.